0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要来跟大家分享的一个题目呢，是升级制药业里面相当重要一块，就所谓的制药服务业。那这一块的话，当然有一些比较艰涩，但是也有一些很有趣的一些议题，我们可以来探讨。我们先休息一下，马上回来。哼<笑>，我的投资眼光真的超好。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 指标股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮 ，ETF 买富邦。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效。维不表示，本指数投资证券具有风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很高兴邀请到富邦投顾分析师汪武胜 Vinson。来跟我们分享生技制药服务业到底是发展现况是什么样子呢？明生好
1: ，那、呃、鼠哥好，各位听众朋友，大家好，我是明生
0: 。明生，我们可以先跟大家谈谈，因为大家都知道说你你比较强项是在科技这一块，那生技领域，你今天特别挑这个主题来谈，为什么呢
1: ？是的，呃，鼠哥，其实我们今天要跟大家。大大家来聊一下整个生计服务制药的服务业哦，其实本上我们也可以说它是一个医药外包的一个行业。那跟大家报告，根据统计呢，一颗药物从开发到上市的时间大概需要八到十二年，大家可以想相当的一个长哈。那中间呢会经过四个阶段，第一个是药物的研发阶段，那第二个是临床前的一个实验，那这部分通常是进行是动物实验，第三个阶段才会进入所谓我们大家平常比较常听到的人体临床试验。那也就是我们大家听到临床一期、二期、三期，那最后一个阶段就是会进入到新药的查查验跟登记，然后最后新药才能够上市。所以大家可以看到，这个时间是相当的一个漫长。所以呢，整个新药的研发成本都相当的一个贵。那根据估算呢，平均一颗新药的开发成本，大家猜多少？二十六亿美元。所以整个新药的一个延迟一天上市，平均就会估算就会损失一百万美元。所以为了要降低这样子的一个成本，提高整个研发的一个效率，然后缩短整个药品上市的时间，这个样子的目的。所以有三分之二的药厂或者是生计制药公司，他们基本上是会把临床实验还有以药品的整个生产的外包，会外包给这些生计制药服务业。那这生计制药服务业就包含我们大家听到所谓 CRO 的研发外包，或者 CM。M O C D M O 的制造外包这两大类，其中 C D M O 是从 C M O 所研发出来一个新的商业模式
0: 。难怪刚刚斌师有提到说，新药的开发要十年，而且时间还不是重点，它的金额更大，将近八百亿台币，平均一颗新药。那可见说，在所谓的有点像科技业代工这种感觉，就是它服务这一块的话，应该有相当大的商机。那请斌师来跟大家进一步介绍一下说 CRO ，说 C R O C M O 这些到底有什么差别？是的。
1: 呃 ，C R O 我们刚所谓就是说一个研发外包。那所谓 C R O 的全名，它大概就是我们就,就把它认为它是一个委托的研发机构。简单来讲，它就是接受药厂或者生技公司那的委托来进行研发服务的厂商，然后提供新药开发的时候所需要的临床实验呐、啊，然非临床的动物实验呐、啊，然后数据分析，还有法规咨询这些专业的服务。所以它基本上的话，它需要在各个部分。层面，它都需要专业的人才来投入。然后，一般的一个药厂都会把临床实验外包给有经验的 CRO 公司，来节省它的人力成本，并且因为这些都非常有经验，所以它可以缩短临床实验的一个时间，那不会说再去犯一些以前已经犯过的错误。那至于 CMO 的话，它的它就是一个委托的生产机构。简单来讲，它就是接受药厂跟生技公司来进行一个生产的服务，提供药品生产的时候所需要的这样这制程的。开发还有临床实验，这些用药的配方的开发，还有小分子药跟大分子药这些原料药的生产，跟还有一些定剂、针剂的一些生产跟包装服务。那许多药厂会把临床实验的药物外包给 C M O 来做一个生产制造。那有一些生技制药公司会甚至会在新药核准上市之后，委托 C M O 继续来做一个生产代工。那 C R O 跟 C M O 在整个新药研发产业链上面的不同点，在 C R O 它在做主要。主要是研发能力的发展，那属于说技术密集的一个产业，所以 CRO 的一个核心在于技术人才，而 CMO 则是需要高超的一个药品的一个生产工艺技术，还有生产设备投入，所以它需要比较大的一个资产规模，所以 CMO 的一个核心会是在工艺跟产能。那由于整个 CMO 的一个市场竞争相当的一个激烈，我们如果单靠压低成本的纯代工，基本上是很难赚钱的，所以 CMO 逐渐。发展演出了，发展出了一个新的商业模式，叫 CDMO。就是说，它除了 M 就是所谓的制造嘛，它 D 就是所谓的开发。就是说，它接受客户的一个委托来开发跟制造。那这样子对客户来讲 ，CDMO 有很多好处，除了可以控制成本之外，还能够说。得到一条龙的一个加持服务，再加上说现在的一个主流是生物药，也就是所谓大分子药。那目前很多这种生物药都是抗体药，它是属于蛋白质药物的一种，因为蛋白质药物的分子量是比较大，比传统的一个化学药物大很多，所以这些整个。相对来讲，蛋白质药被称为大分子药，那一般的化合药物就被称为小分子药。那这种大分子药、生物药制造技术门槛是比较高的哈，那因为它的成本也是比较贵，所以这些生技制药的公司就倾向说把这一块制造这一块外包给 CDMO 厂商。那另外呢，像这种大分子药，它有些推出来之时候它已经到了整个药物专利也这几年逐渐到期了，所以很多厂商就开始在投入所谓大分子药学名药，这就是。另外一个名字叫生物相似药，小分子药的学名药叫做学名药，那大分子药的学名药就叫生物相似药。那这些生物相似药的厂商呢，很多本身它就是一个 CDMO 厂。那最有名的一个例子就是韩国的三星生物制药，它也是一个挂牌公司哈。那除了说有这些整个生物相似药之外的话，它本身来讲，它也在提供整个一个 CDMO 的一个代工，然后代为开发这样子的一个工作。所以，我们整整体来看到哈 ，CDMO 的一个。产业的一个兴起，它有两个方面动能。第一个是说，它可以提供新药开发公司一条龙的服务；第二个就是生物药这种，你要开发跟制造生物药这样子，需要很高的一个技术门槛，就有点像是我们晶圆代工一样，它需要相当高的一个制造上面的一个技术上面要求。那因为生物药本身这样子的一个市场的需求，所以带动这样子的一个。整个这样产业的一个未来发展的一个趋势，所以从未来的一个整个趋势来看的话，随着再生医疗的一个蓬勃发展，我们前面有跟大家报告过，包含细胞治疗跟基因疗法，它的需求会慢慢增加，所以我们会看到会有越来越多的厂商投入细胞治疗跟
0: 基因疗法的 CDMO 产业。明神这边解释的非常清楚，那明神可不可以跟我们谈谈说 CRO、CMO 乃至于？比较新兴的 CDMO， 它的市场商机到底有多大呢？是的，舒哥，整个二零一八年就
1: 是去年哈，整个全球的 CRO 市场规模大概有五百亿美元那预估到二零二二年。那话，整个会成长到723亿美元，它年复合成长率将近有十个 percent 哦。从市场大小来看的話，话北美市场是最大，占百分之不过，如果以成长速度来看的话，新兴国家市场的成长幅度最高，年复合成长率超过十个 percent 以上。那最主要的这几年，基本上美国临床试验的数那个数量已经开始做一个下滑。可是亚洲呢，这些新兴国家临床试验数量却是逐年的一个增加。那以去年来看，全球最大的 CR。公司是美国的 Quintel， 它的一年的营收超过一百亿美元。那在这几年来的话，它的年复合成长率大概都有差不多将近七个 percent。那、啊、接下来我们来看 CMO， 也就是所谓的一个。制造外包的一个部分。那去年的话，全球的一个 CMO 市场大概四百亿美元。那整个来讲，预估整个二零二二年会成长到将近五百亿美元。那年复合成长率就比较低。那北美还是最大的一个市场。不过的话，欧洲的话是第二。那而且整个来看的话，跟 CRO 不太一样的话。整个欧洲市场的成长幅度是超过新兴市场，为什么？因为生物相似要最大的一个成长最快速的市场是在欧洲。那我们来看的话，整个这这个当中主导的公司的话，会就是瑞士的龙 o 还有德国的百灵家，那再过来就是韩国的三星制药。所以我们就看到前前三大里面就有两个是在欧洲，所以我们可以说这为什么欧洲的它的成长速度会比较快？从这边我们可以看到说，不论是 CRO 或者 CMO， 北美都是最大的市场。不过呢，但是它成长是慢慢下滑的。但是整个来看的话 c i o 的市场趋势转向了亚洲，因为亚洲在开发新药这边来讲的话是不遗余力。但是呢 ，CMO 跟 CDMO 的话会，会还是会以
0: 欧洲来讲的话，成长是比较快。明史这边提到，这样整个市场 c i o CMO 整个加起来市场，应该这一两年就会突破千亿美元的市场，非常大的规模。那台湾的部分，台湾市场有多大呢？整
1: 个来讲，因为。基本上跟整个生计制药产业是一样，整个台湾在整个。这一块的市场基本上都是属于刚起步哦。那以二零一八年整个台湾的生技制药服务业，就是说外包产业这样的产值的话，也大概只有八十一台币而已。但是那跟去年大跟跟前一年比的话，大概成长只有百分之六。那可是呢，这个当中的话 ，C R O 的比重超过七成。那当这个当中的话 ，C R O 当中的一个临床实验的一个服务，大概就超过四十亿元，占整个生技制药服务业产值的一个一半。那整個整个来看的话，那至于说 C M O 的部分的话，产值相对就比较少那我们整体来看的话，虽然说。这个部分市值是比较小，不过它其实成长速度慢慢开始又起来了。特别是说，像从今年开始，整个 C 台湾 CRO 的一个业者受惠于说整个国内临床试验数量的一个成长，那 CDMO 的这厂商也受惠到说呢海外客户订单的一个增加，使得台湾整个生技制药服务业的一个产值呢，预估的话都是会开始就是今年预估会成长
0: 到八十六亿跟。前一年来比的话，是成长将近七个其实生技产业在台湾这一块，我们政策上面其实也相当的支持，也有在扶持。那我们台湾有哪些上市柜的生技有参与到制药服务这个领域呢？是的
1: ，整个 CRO 提供的服务大概包含临床前跟人体临床实验这两个部分呢、啊。那由于整个临床实验相关的厂商，那我们刚刚提到的他们那种。营业业绩规模都是百亿美金的，那的规模都很大，都所以这都是国际级的企业。所以台厂在这个部分，因为本身市场也不够大，所以相对来讲，台商要切入这边的话，你要以 CRO 来来。主攻攻入这个市场，坦白来讲，它会有一些难度，所以我们会从一些相关是在临床前的服务哈，啊，包含就是说国内最大的一个实验动物的一个供应商乐斯科六六六二，还有提供整个临床前药理跟毒理实验这样子的一个服务跟代销实验室试剂耗材的一个三一一八的进阶，还有拥有全球最大超过三千个一个肿瘤动物模型在。可是呢，在这二零一八年被日本所诟病的一个收购所下市的一个冠科，这些呢都是整个我们台湾在 C R O 产业里面有。发展比较好的一个公司，在 CDMO 这个部分来看的话，那我们可以观察到，就是有台康生计啊，台康生计它目前是就六五八九，那它基本上它除了就是有做 CDMO 代工之外，它也有乳癌相似药已经进入临床三期了哈，那应该很快可以拿到药证，这个后续来讲他们都都是可以值得注意的。另外还有像在同样也是有在。做代工，还有在做整 CDMO 跟在做生物相似药厂商的四七二六的永兴，那另外一个就是曾经也在新贵上面的喜康，他后来也因为股价表现没有很好，那他也撤了新贵。那最后的话就是提供原料药啊，还有无菌针剂的的一个博六一六七一三的博千，还有像联雅药六五六二，那这些公司的话都是整个台湾在发展 CDMO 里面来讲的话，比较值得注意的公司。
0: 谢谢冰神今天带来这么详细的介绍与分析，谢谢冰神啊，谢谢大家。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个生技制药服务业它的发展趋势跟台湾一些相关的厂商，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。